0: Welkom in de Stoïcijnse School. Een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn. Als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles. Van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek... tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de stoa... En hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de stoïcijnse school. Het Stoïcisme is een filosofie. Maar wat wij daar tegenwoordig onder verstaan, is heel anders dan hoe ze daar vroeger over dachten. Nu zien wij filosofie voornamelijk als een theoretische discipline die je aan de universiteit leert. Je bent dan voornamelijk bezig met het lezen van moeilijke teksten en het bekommentariëren van moeilijke teksten. Het was voor mij een echte eye-opener toen ik in Pierre Hadot las dat de oude filosofen het becommentariëren van teksten maar als één aspect van de filosofie zagen. Er waren nog heel veel andere dingen die ze ook deden, zoals meditatie, visualisatie en ademhalingstechnieken. Voor de oude Grieken was filosoferen dus niet alleen maar theorie, maar ook praktijk en dus ook een fysieke praktijk, dingen die je met je lichaam doet. Naast het ademhalen werd er bijvoorbeeld ook koude baden gedaan en andere fysieke oefeningen en trainingen. Waarom dat ze dat deden hangt voor een belangrijk deel samen met een thema dat leren sterven heet en die krijgt een aparte podcast. Maar voor de filosofen was het in ieder geval zo dat je je lichaam moest disciplineren om ook je geest te kunnen disciplineren. En zo komt het dat veel meditaties in Marcus Aurelius heel mystiek en spiritueel verheven klinken, maar eigenlijk een hele nauwe samenhang hebben met fysieke oefeningen, fysieke discipline. En één zo'n voorbeeld daarvan is Meditatie 12 uit boek 11. Eén van de vele fragmenten over de ziel en de zorg voor de ziel. Laten we hem eerst eventjes beluisteren. De ziel bewaart haar vorm als bol wanneer zij niet naar iets reikt. Zich niet naar binnen toe samentrekt, niet in vonken uiteenspat, niet als as ineenstort, maar straalt door het licht waarin zij de waarheid ziet in alle dingen en in zichzelf. Dit is een citaat van Marcus dat je niet vaak tegenkomt in de citatenbundels en verzamelingen van veel hedendaagse stoïcijnen. En er is ook al een reden voor. Ze weten vaak niet wat ze ermee aan moeten. Het mystieke, spirituele taalgebruik past niet zo goed bij het idee van stoïcisme als een praktische filosofie. Maar toch zit hier heel veel praktijk in. Je moet alleen weten waar het zit, hoe je het moet ontdekken. Dus laten we dit citaat eens rustig uitpakken, om te kijken welke verborgen boodschappen we kunnen vinden, maar ook welke praktische elementen we hierin kunnen ontdekken. Laten we beginnen met de eerste zin. De ziel bewaart haar vorm als bol, punt. Wat bedoelt hij daarmee? Hier zit al een verwijzing in naar een van zijn voorgangers, de filosoof Parmenides, die een mystiek leergedicht heeft geschreven over wat filosofie nu precies is. In dat leergedicht schrijft hij dat hij als een, een jonge, maar vieren man op een paard en wagen meegevoerd wordt door de dochters van het lot naar de poorten van de onderwereld waar hij de godin tegenkomt, die hem allerlei zaken over het leven en over de werkelijkheid uit de doeken doet. De Britse klassicus Peter Kingsley heeft een fantastisch boek geschreven over Parmenides en over dat mystieke leergedicht en wat voor mythische achtergronden dat allemaal heeft. Ik zal de titel daarvan ook in de beschrijving van deze aflevering zetten. En waar Parmenides ook in dat leergedicht over spreekt is de ziel als een bol, want is het idee hierachter, een bol in zijn volmaakte vorm. Er blijft niets aanhangen, alles wat er op terecht komt. Rolt er als het ware vanaf. Dus een ziel die als een volmaakte bol is, is in balans, is stabiel, is volmaakt. Er blijft niets aanplakken, er zit geen ruwe oppervlakte waar van alles aan kan blijven hangen. Het is een perfecte geometrische vorm en is als het ware tot rust gekomen in zichzelf. Marcus verwijst dus naar Parmenides als hij het heeft over de ziel als een bol. Maar zegt hij vervolgens, die vorm van een bol kan alleen maar worden bereikt op het moment dat de ziel niet naar iets reikt en zich ook niet naar binnen toe samentrekt. Volgens de Stoïcijnen is de ziel een samenstelling van lucht en vuur. En ze onderschrijven de klassieke elementenleer van de Grieken dat de hele werkelijkheid bestaat uit de elementen aarde, water, lucht en vuur. De Stoïcijnen zeggen dat de aarde en water, dat dat passieve elementen zijn, dat zijn de zware elementen, en lucht en vuur, dat zijn de actieve elementen, en die zijn snel in beweging. De hele werkelijkheid bestaat dus uit een mix van al die elementen. Samen vormen ze van alles wat we waarnemen. En wij als mens bestaan dus ook uit een actief principe en een passief principe. Onze lichamen, het materiële gedeelte. Of het zware materiële gedeelte. Dat bestaat uit water en aarde. En onze ziel ook materieel, maar vluchtig, snel, bestaat uit vuur en lucht. En volgens de Grieken zit de ziel in de borst. De emoties zitten ook in de borst. Dat idee wordt door de Stoïcijnen opgenomen... in hun filosofie over de ziel. Omdat dat ze zeggen dat de ziel, die lucht en dat vuur... voortdurend in beweging is in die borst. En als mensen iets waarnemen... Dat ze graag willen hebben waar ze naar streven of waarvan ze denken dat het gepast is dat ze daar naar streven en daar verheugd over zijn als het in de buurt is. Bijvoorbeeld geld of status of een mooie man of vrouw. Dan zeggen de stoïcijnen gaat die ziel als het ware naar voren drukken in de borst. We worden als het ware naar voren gedreven door die ziel. We gaan rijken naar datgene dat we willen hebben. Als we daarentegen in aanraking komen met zaken waar we bang voor zijn, die we proberen te vermijden, nou bijvoorbeeld een gewelddadige situatie of een herinnering aan de dood of simpelweg een gerecht dat we vies vinden, dan trekt die ziel, die lucht en vuur samenstelling als het ware terug, trekt samen, strak om ons hart heen. We krimpen als het ware in elkaar, want we proberen niet alleen maar te vermijden datgene wat we waarnemen, maar we geloven ook dat het gepast is om dat te vermijden. In deze twee regels laat Marcus dus al eigenlijk zien dat de ziel stabiel moet zijn door ervoor te zorgen dat het niet te veel rijkt naar dingen waarvan ze denkt dat dat gepast is om daarna te rijken. Status, geld, mooie mensen. Maar zich ook niet te veel moet terugtrekken. Niet te veel in moet krimpen uit bepaalde angsten voor dingen waar we eigenlijk niet angstig voor zouden moeten zijn. Als we dat rijken en dat samentrekken onder controle houden, als we dat disciplineren, dan wordt die ziel als vanzelf een bol. Laten we eens naar de volgende regel kijken. Daar schrijft Marcus, de ziel bewaart haar vorm als bol wanneer zij niet in vonken uiteenspat en niet als as in één stort. Om dit te begrijpen moeten we weer even terug naar wat die ziel nu eigenlijk is. Een mix van lucht en vuur. Samen vormen die twee elementen onze levenskracht. Die ziel is een levenskracht. Een materiële levenskracht en... De Stoïcijnen, die noemen dat in navolging van hun tijdgenoten de pneuma, de levensadem. En daar wordt voortdurend ook in Stoïcijnse teksten naar verwezen. Als er wordt gesproken over de levensadem of levenskracht, dan weten we, oké, okay, het gaat over pneuma. En met dat idee sluiten de Grieken aan bij een wereldwijd fenomeen in die tijd, namelijk het idee dat adem en levenskracht hetzelfde zijn. Binnen het Joodse geloof is het idee dat er een levensadem is, maar ook in het Hindoestaanse denken, dan heet het prana. Of in het Chinees en Japanse denken, en dan heet het chi. En wat je bij al die verschillende beschavingen ziet, is dat je die adem kunt verzorgen. Die kun je disciplineren, die kun je onder controle krijgen. En dat doe je met specifieke technieken. Ademhalen is een fysieke techniek waarmee je dus je ziel kunt disciplineren. Denk aan het rijken naar iets wat je heel graag wil of het ineenkrimpen voor iets waar je bang voor bent of wat je wilt vermijden. Heel vaak is dat een bepaalde staat van opgewondenheid die we door middel van ademen kunnen kalmeren. He, vandaar dat we ook aan kinderen, maar ook aan volwassenen, vaak technieken leren, ademhalingstechnieken, om weer tot rust te komen of tot kalmte te komen op het moment dat iemand opgewonden raakt. De ademhaling brengt je altijd weer terug in je centrum. Als je voor je ziel wil zorgen, dan moet je dus die ademhalingstechnieken goed onder controle hebben, zodat je ziel als het ware niet in vonken uiteenspat en ook niet als as ineens stort. Dus niet te uitbundig wordt en daardoor als het ware zelf destructief wordt, maar ook niet te mak, te slap, te zwak. Dit is een vorm van balans die je steeds terug ziet komen in stoïcijnse ideeën. Seneca schrijft er ook over in woede. Als je het heeft over het opvoeden van kinderen, dan vindt hij het belangrijkste dilemma daarin, hoe we de geestkracht van kinderen door onze opvoeding in balans houden. Op zo'n manier dat ze niet te zwak en passief worden. Bijvoorbeeld omdat wij ze heel veel vertellen wat ze moeten doen en dat we voortdurend leiding geven aan ze. Dan worden ze zwak en passief zegt hij en dat is ongewenst. Maar als we ze te veel loslaten, te veel de teugels laten vieren, dan wordt hun geestkracht eigenlijk te groot. En dan gaan ze zich ook destructief ontwikkelen naar zichzelf en naar anderen toe. Welke ademhalingstechnieken nou door de Stoïcijnen werden gebruikt? Daar weten we vrijwel niets vanaf, we weten alleen dat ze werden gebruikt. Overigens niet alleen door de Stoïcijnen, ook door andere filosofen uit die tijd. Er is uh, genoeg bewijs voor een kruisbestuiving tussen Hindoestaanse filosofen en Grieks-Romeinse filosofen ook daarvoor nog in de tijd van Parmenides, dan hebben we het over de 7e-6e de eeuw voor Christus. waren al die verschillende culturen van Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Griekenland die liepen door elkaar heen, het waren allerlei gemeenschappen die in elkaar steden woonden. Dus we kunnen ervan uitgaan dat daar een flinke kruisbestuiving was van ademhalingstechnieken. Dat betekent dus ook dat als je hier fysiek mee aan de slag wil gaan met die ademhalingstechnieken binnen je Stoïcijnse praktijk, dat je eigenlijk niets anders hoeft te doen dan een paar effectief bewezen ademhalingstechnieken op te zoeken. En die vind je zo op YouTube of op internet. En onlangs is het boek van James Nestor over uh, Breath verschenen, waarin hij uh, niet over de Stoïcijnen schrijft, maar wel over heel veel van die ademhalingstradities uit verschillende culturen, zowel uit het westen als uit het oosten waar ook een aantal zeer goede ademhalingstechnieken in staan die je kunnen helpen bij nou ja, die vorm van een bol te bereiken voor je ziel. We hebben nog één regel over. En dat is de laatste. Dat de ziel als bol straalt door het licht waarin ze de waarheid ziet in alle dingen en zichzelf. Ik verwees net al even kort naar de zorg voor de ziel. Wij mensen hebben een, een ziel, een bepaalde samenstelling van lucht en vuur. Maar, zeggen de stoïcijnen, en dat uh, doen ze in navolging van Socrates, voor die ziel moet je zorgen. Als je dat niet doet, dan raakt die ziel in verval. En als een ziel in verval raakt, dan kunnen we niet meer het goede leven bereiken. Onze ziel moet getraind worden, moet een bepaalde spierkracht ontwikkelen, waardoor dat we altijd de juiste keuzes maken en ons op de juiste manier verhouden tot de wereld om ons heen. En we kunnen voor die ziel zorgen, niet alleen op cognitief niveau, door te visualiseren of te mediteren, maar dus ook op een fysiek niveau. Als die ziel sterk wordt... Onder andere door ademhalingstechnieken en filosofische reflecties, wordt die ziel als het ware helder. Epithetus gebruikt een bepaalde beeldspraak die je ook in de Oosterse filosofie ziet. Dat is de ziel als een kom met water. En hij zegt, als die kom met water in beroering is, dan kan het niet goed weerspiegelen wat er in het water zit. Het zal als een weerspiegeling van de maan in het water zien bijvoorbeeld, maar het water is troebel of het water is in beroering voortdurend dan kunnen we die maan niet helder zien. Is die ziel daarentegen in rust, in kalmte, in balans, dan kunnen we heel goed de weerspiegeling van de dingen zien. En zo moeten we kijken naar deze laatste regel. De ziel straalt als het ware door het licht, en dat is een, een licht wat reflectie is op onze ziel, waarin wij de waarheid zien in alle dingen en in zichzelf. Daarmee bedoelt hij dat we de dingen om ons heen op de juiste manier waarnemen... ...op de juiste manier interpreteren. Daar de juiste betekenis ook aangeven. En dat we ons niet laten meeslepen door oppervlakkige indrukken... ...of door emoties of door andere illusies of waanvoorstellingen die we daarvan hebben. Dus onze ziel is gedisciplineerd, dan kunnen we helder op de juiste manier waarnemen. Maar, dat is een belangrijke die er nog bij komt... ...we kunnen ook onszelf waarnemen. De ziel is volgens Epictetus en Seneca en Marcus iets dat zich van zichzelf bewust is en ook zichzelf kan onderzoeken. En daar zit ook weer een belangrijk onderdeel van die zorg voor de ziel. Als de ziel zichzelf kan onderzoeken door middel van filosofie en zichzelf kan disciplineren door middel van cognitieve en fysieke oefeningen, dan wordt die dus ook helder voor zichzelf. En dan kunnen we een inzicht ontwikkelen in wie we zijn, maar ook wat we zijn en ook waar we een deel van uitmaken, het grotere geheel. Al die dingen komen dan samen. Nou, ik hoop dat ik zo een beetje een beeld heb gegeven... ...van hoe je ook naar bepaalde meditaties van Marcus kan kijken. Sommige klinken soms heel vaag... ...maar eigenlijk zijn het hele praktische bespiegelingen... ...die in filosofische en soms in mystieke bewoordingen zijn samengevat. In dit geval dus dat wij voor onze ziel kunnen zorgen... ...dat we dat op de juiste manier moeten doen... ...een balans moeten zien te vinden daarin... ...en daardoor een helder inzicht kunnen ontwikkelen... ...in de wereld om ons heen en in onszelf. En een belangrijk onderdeel daarvan omdat die ziel bestaat uit levensadem, uit lucht en vuur, is ademhalingstechniek. Op het moment dat we van streek raken of in verwarring, dan is eigenlijk het credo van de stoïcijnen: even rustig doorademen. Weet hoe je dat doet, leer jezelf een paar technieken aan, zodat je tot rust komt en helder kunt kijken naar de werkelijkheid en naar jezelf. Dat was hem voor vandaag. Bedankt dat je hebt geluisterd. Mocht je nog tips hebben of bepaalde vragen die je behandeld wil zien of bepaalde fragmenten uit de Stoïcijnse literatuur, laat het me weten. En zo niet, dan zie ik je in de volgende aflevering. Tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse school. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering, tot onderweg!